0: Вояж. Идеи для вашего отпуска.
1: Привет, с вами Ольга Яковина. Люди делятся на две категории. Одни с нетерпением ждут зимы. Начинают подпрыгивать, едва только слышат прогнозы о снегопадах и ни за что не согласятся провести зимний отпуск на море. Только в горы только кататься, А другие с наступлением холодов впадают в анабиоз и про первых говорят с недоумением. «Боже, зачем же вы носитесь с этими лыжами и досками? Вы что же, не умеете просто лечь и лежать?» Так вот, чтобы объяснить такому недоумевающему человеку, зачем же люди носятся с досками и лыжами, нужно отвезти его в доломиты. И там он все поймет. Это самый большой в мире регион катания, но ехать туда нужно вовсе не поэтому. Просто там... Хорошо. Что именно? А все. Вообще все. Во-первых, это красиво. Нет в Европе гор более живописных, чем царственные доломиты, включенные в список наследия ЮНЕСКО. Здешние городки и деревушки построены как будто специально с таким расчетом, чтобы идеально выглядеть с панорамных площадок на верхних станциях подъемников. Во-вторых, итальянцы не только большие эстеты, но и большие гурманы – Даже в самой простенькой горной хижине кормят не фастфудом, а настоящей вкусной едой. Здесь непременно найдутся и свежие овощи, и ризотто с ароматными грибами, и парашютто с просеккой, не говоря уже про пиццу и пасту, и не размороженные разогретые в микроволновке, а настоящие. А в барах у подъемников пляски на столах начинаются чуть ли не сразу после полудня. Можно расслабиться и более здоровыми способами. Собственный термальный центр, аквапарк или хотя бы большой общественный бассейн с банями и саунами имеется буквально в каждом населенном пункте. И это без учета спа-центров при отелях. И вся эта Dolce Vita лишь гарнир к по-настоящему прекрасной каталке. Шутка ли? 1220 километров трасс. 16 зон катания, 12 курортов, 450 подъемников. Сюда можно ездить годами и ни разу не повторить одного спуска дважды. И, наконец, еще один бонус. Ближайшие аэропорты расположены в городах, которые сами по себе достойны отдельной поездки. Несколько бонусных часов или ночевка в любом из них станут отличной вишенкой на этом прекрасном торте. И стоит его попробовать раз, непременно захочется добавки.
0: Вояж. Радио 7 на Семи Холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска.
1: Привет, с вами Ольга Яковина. Про акцию под названием «Ночь музеев» вы наверняка знаете. Это когда в целом городе все музеи не только работают до утра, но и пускают всех бесплатно. Такие акции постоянно случаются в разных городах по всему миру. А в Праге на следующей неделе случится другая нескучная ночь – ночь отелей. Акция пройдет в выходные с 26 на 27 января. И в рамках этого мероприятия в 65 отелях чешской столицы, включая самые роскошные, можно будет остановиться за символическую цену в 777, 999 или 1111 крон, то есть по цене от 30 до 43 евро. Но даже не это самое главное. В рамках акции все отели покажут любопытным свой внутренний мир. Можно будет открывать заветные двери с надписью "став only» и понаблюдать за тем, как устроена отельная жизнь изнутри. Увидеть тайные комнаты, где готовят персонал. Узнать, как работают консьержи. Выяснить, зачем горничных учат заправлять одеяло под матрасы. И подслушать разговоры ночных портье. И на кухне, конечно же, тоже можно будет заглянуть. Тем более, что во всех ресторанах для ночи открытых дверей готовят специальное меню. Специальные программы действуют также в спа и фитнес-центрах. Даже там, куда обычно имеют доступ только гости отеля, будут открытые двери. И в эту ночь искупаться в самых красивых бассейнах смогут все желающие. Список участвующих в акции отелей, подробности по подготовленным ими программам и промокоды для бронирования можно найти на сайте мероприятия. Он, правда, на чешском, так что вам понадобится Google-переводчик. Помимо отелей, в акции участвуют и разные пражские достопримечательности. Пражский град, например, ратуша, многие городские музеи. Проживания они, конечно, предложить не могут, но на этот уикенд делают на вход скидку в 50%. В общем, тем, кто окажется в Праге, ночка точно предстоит нескучная.
0: Вояж. Радио 7 на Семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска
1: Привет, с вами Ольга Яковина Год начался с хороших новостей для тех, кто соскучился по Египту Авиасообщение между нашими странами, которое было закрыто последние пару лет Наконец-то снова официально открывается с 1 февраля Пока это касается только регулярных рейсов и только между Москвой и Каиром Авиакомпания Egypt Air снова начнет летать по этому маршруту три раза в неделю А вскоре к ней присоединится и Аэрофлот примерно с той же регулярностью Можно надеяться, что вслед за этим восстановятся и регулярные рейсы в другие города и курорты Египта, а там дойдет дело и до чартеров. Хотя никаких официальных сроков озвучено пока не было, представители туристического сообщества надеются, что это случится уже весной, как раз когда в Египте начнется высокий сезон. Летать в какой-нибудь шейх или Хоргаду через Каир, конечно, ужасно неудобно. Куда проще делать это через другие страны, например, через Турцию или Беларусь. Но главное, что процесс сдвинулся с мертвой точки. К тому же есть шанс, что с возобновлением авиасообщения слегка осядут и цены. Ростуризм, правда, пока не отменил запрета на продажу пакетных туров в Египет с перелетом через другие страны. И съездить на египетские берега Красного моря пока что можно только в индивидуальном порядке, что дороже. Впрочем, статистика показывает, что не так уж это россиян и смущает. За минувший год турпоток из России в страну пирамид вырос примерно на 30%, несмотря на все запреты. Сложно предположить, насколько же он подскочит, когда вернутся пакетные туры и чартерные рейсы. Тем более, что в Египте, с тех пор, как мы раздружились, случилось много чего интересного. В Луксоре, например, обнаружили сразу две новых гробницы. А еще одна гробница кормилицы Тутанхамона, Майи, была открыта для туристов неподалеку от Каира. А еще с декабря заработал сайт, через который можно оформить электронную визу в Египет. Подавать заявку на нее следует за неделю до поездки. Виза ставится на срок до 30 дней и стоит 25 долларов, если однократная, и 60, если многократная. Так что следим за развитием событий.
0: «Вояж» – радио 7 на 7 холмах. «Вояж» – идеи для вашего отпуска.
1: Привет! С вами Ольга Яковина. Вниманию курильщиков! Если вы вдруг соберетесь слетать в Катар, не берите с собой сигарет. На днях их полностью запретили к возу в страну. Что обычные, что электронные. Кальяны тоже удивительным образом оказались под запретом. За нарушение нового правила грозят штрафом и юридическим наказанием. Катар – не единственная страна, чьи таможенные правила могут удивить. В Швейцарию, например, нельзя ввозить поддельные наручные часы. В Кению – любые полиэтиленовые пакеты. На Ямайку – кофе, на Майдивы алкоголь и любые продукты из свинины. В Сингапур – жевательную резинку, а в Австралию – песок и землю. Кстати говоря, у нас тоже есть такой удивительный запрет. В Россию запрещено ввозить, вы не поверите, картофель. Не менее удивительными бывают и запреты на вывоз. На Мальдивах, к примеру, у вас отберут все найденные на берегу ракушки, кроме купленных в сувенирных лавках. Не выбрасывайте чеки. На турецкой границе отберут любые найденные камешки. В Турции, знаете ли, любой из них может оказаться археологическим артефактом. В Египте не переживут, если вы попытаетесь покинуть страну вместе с чучелом крокодила. А в Таиланде вам устроят скандал из-за фигурки Будды, если она больше 15 сантиметров. Из Финляндии вас не выпустят с цветком в горшке, а из Индии и Доминиканской республики с местными деньгами, видать, самим нужны. Италия и Мальта не дадут вам привезти с собой песка с некоторых пляжей, считающихся заповедными. А Новая Зеландия ни за что не позволит вывести бутылку фирменного местного вина из плодов киви. Нарушение всех этих запретов грозит не только отъемом сувениров и неприятной сценой на границе, но и вполне серьезными наказаниями, в том числе штрафами, заключениями под стражу и внесением в черные списки. Так что перед поездкой не поленитесь проверить таможенные правила выбранной вами страны. Мало ли, что их там нервируют.
0: «Вояж, радио 7, на 7 холмах».